0: Yeah. Pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies, où tu vas pouvoir nous raconter un peu ton parcours avec le yoga, comment vous êtes rencontrés et qu'est-ce que tu as mis en place par la suite. Salut Alexane, merci pour l'invitation. Euh, alors, commence à nous raconter un petit peu euh, pour, comment tu as rencontré le yoga, qu'est-ce que tu faisais avant et comment le yoga est apparu dans ta vie.
1: Alors, euh, j'ai pas j'ai commencé mes études dans le commerce, ça n'avait rien à voir avec le yoga et je suis allée assez loin. J'ai fait un bac plus 5 en commerce international où j'ai terminé dans, dans une belle école en France. Euh, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait beaucoup de stages l'international et dans un de mes euh, premiers postes à Paris euh, où j'étais manager d'une euh, salle de sport, j'ai rencontré euh, une des coachs. Euh, qui, est, qui était et qui est toujours euh, professeure de yoga. Voilà, donc on s'est lié d'amitié et c'est euh, grâce à elle que j'ai commencé le yoga euh, petit à petit, à prendre des cours de temps en temps et c'est comme ça que j'ai euh, découvert euh, cette
0: discipline. C'est vraiment comme ça vous... que c'est né. C'était euh, dans une salle de, de sport à Paris et toi, tu étais, ouais. étais euh, gérante, manager là-bas et tu as du coup commencé à prendre les cours avec elle dans la salle, c'est ça Avec les autres. Alors, tu n'étais pas dans la salle parce que c'était
1: euh, la salle de sport. Il euh, n'y avait qu'une seule discipline qu'on faisait. C'était de l'indoor cycling. Donc, c'est du vélo en, en salle. C'est très américain comme produit. C'est vraiment des vélos qui ne bougent pas. Avec, euh, dans, dans une salle dans le noir avec un coach euh, et en fait, on pédale sur le rythme de la musique. Voilà,
0: c'est ça, ça s'appelle Dynamo Cycling, c'est là où j'étais ah, à Paris. Ah, c'était chez Dynamo, d'accord. Très connu. Voilà. <rire> ah, mais... J'ai été plusieurs fois chez eux euh, faire des cycling. Parce qu'à un moment, j'aimais beaucoup, voilà. beaucoup tout ce qui était cardio. Et donc, du coup, il y avait une des profs qui donnait des cours de yoga. Mais en fait, elle était à côté, professeur de yoga. D'accord. C'était quoi son nom Lisa. Lisa, oui d'accord, je vois très bien ah, qui c'est, bon, j'ai connu le yoga aussi un petit peu grâce à elle et parce que j'avais fait ses cours de cycling, ok et donc du bien. coup euh, tu as fait ses cours de yoga euh, à côté donc à côté de Exactement. Les... Des fois, elle faisait
1: des cours au, au staff qui bossait, euh, donc chez Dynamo, dans les différents studios. Elle donnait des cours dans les différents, euh, dans les différents studios, en dehors des heures de travail, ou alors dans d'autres endroits où elle donnait des cours. À Paris, il y a pas mal d'endroits. De, et et c'est comme ça que, petit à petit, j'ai commencé enfin, à faire avec un professeur. Avant, je le faisais un tout petit peu toute seule, avec des vidéos YouTube, avec une application, euh, mais euh, voilà, quand, quand
0: je me suis vraiment intéressée au truc, c'était avec Lisa. D'accord, donc euh, tu connaissais quand même, tu avais quand même cette démarche de base avec les applications, avec les vidéos, où tu avais envie de te faire du bien et où tu avais envie justement, euh, tu connaissais déjà le yoga avant de rencontrer euh, Lisa, mais par des vidéos et par une application, c'est ça C'est ça mais
1: avant, quand j'ai commencé le yoga, ce n'était pas dans l'optique de me faire du bien, justement, c'était dans l'optique de gagner en souplesse et euh, faire que du yoga dynamique pour euh, euh, fondre un peu et gagner en force. D'accord. En fait, c'est vraiment okay. ça. Donc, je voyais vraiment le, 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 yoga comme
0: euh, le yoga comme une discipline sportive. Ok, d'accord il euh, y a beaucoup de beaucoup de gens qui le voient comme ça euh, au départ au début de la pratique et puis au fur et à mesure ils, ils trouvent euh, les autres fondements du yoga et ils comprennent et donc du coup qu'est ce qui s'est passé euh, après enfin euh, a continué à pratiquer avec Lisa, je suppose avec d'autres profs. Et qu'est-ce qui qu'est-ce qu est a eu comme déclic pour te dire non, mais là, euh, mon métier de commercial manager, ça va pas du tout. Enfin, c'est pas, pas ce qu'on faire. Et puis j'ai envie de me former. Enfin, je sais pas si du coup, est-ce que tu as quitté ton travail avant de te former Est-ce que tu t'es formé et puis euh, tu as décidé après de, de quitter ton travail Qu'est-ce qui s'est passé
1: alors, ce qui s'est passé, euh, ben, j'ai quitté mon travail de manager suite à un, un burn-out. Euh, euh, dans mon travail, j'ai besoin de beaucoup de reconnaissance et je me donnais à, à 1000% dans ce job-là. Et, euh, et j'avais rien de la part, enfin, euh, il y avait euh, un manque de communication, on va dire, avec ouais. les patrons. Euh, donc, euh, et puis moi j'étais arrivée, arrivée à un point où je pouvais plus j'avais trop donné, je ne recevais pas assez euh, et du coup j'ai quitté euh, du jour au lendemain mon, mon poste et je suis rentrée chez mes parents, euh, donc à Bordeaux euh, et à ce moment-là, je suis rentrée chez mes parents c'était en décembre et l'été de la même année j'avais adopté un chien euh, un chiot, un petit, euh, qui est tombé très malade, euh, et qui est décédé euh, fin décembre. D'accord. Voilà. Donc, euh, alors, bon, je sais que ce n'est pas compréhensible pour tout le monde, mais pour moi, les animaux, ça fait, partie de, presse, fait presque partie de la famille. Et c'était mon premier chien, euh, rien qu'à moi. Euh, c'était mon bébé, c'était tout pour moi et je l'ai perdu comme ça très rapidement à sept à mois à peine. Wow, yes. euh, du coup ça a été très très dur euh, et en fait en janvier je suis retournée à Paris voir quelques amis que j'avais euh, dont Lisa justement, cette, euh, cette fameuse amie professeure de yoga euh, qui m'a dit mais pourquoi tu ne partirais pas un peu taérer euh, l'esprit et te faire une formation de yoga en
0: Inde. D'accord. Tu avais déjà cette envie dans ta tête de dire euh, « je pars pour pratiquer du yoga
1: ». Non, c est, c est pas, à la base, pas du tout. J'avais besoin de partir pour, euh, pour des me, idées. Sur moi mmh. et me changer les idées, parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire mon deuil euh, de cette perte-là. Euh, et c'est elle qui m'a euh, dit « mais par là où moi je me suis formée, où j'ai fait ma toute première formation. Les gens sont très bien, euh, c'est un centre super chouette, c'est une très belle école. Et euh, tu verras, ça, te, ça peut te faire du bien. Au pire, même si tu n'aimes pas ça à la fin, tu sors avec une certification qui pourra te servir plus tard si tu as envie. Mm -hmm. et, puis, euh, et puis tu ne perds rien, quoi. Vraiment, vas-y, tente. Parce que c'est vrai, je n'avais plus de boulot, je n'avais plus rien, j'étais chez mes parents... Euh, je n'avais vraiment plus envie de rien en plus, donc euh, c'était euh... donc en fait, l'occasion. Voilà, exactement, c'était l'occasion, c'était maintenant ou jamais, on s'est vus en début janvier et en euh, dix jours, j'ai décidé en fait, de partir et je suis partie début février.
0: D'accord, et la formation, elle était quand euh, en février du coup
1: Tout le mois de février, ouais J'ai fait une formation euh, de 200 heures en Ashtanga, Vinyasa, à Misor. Mmh. Euh, dans le sud de l'Inde, dans le Karnataka, dans cette région. Et c'était bien Ouais, c'était génial. Et c'est là que un, un déclic euh, Pas encore. J'ai eu un premier déclic en me disant... Euh, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, j'aime ça, j'aime cette manière de vivre. Mais il y a un truc qui me manque encore... Euh, et en, en fait, je suis rentrée en France. Bon, j'ai mis euh, quelques temps pour me reconnecter à la vraie vie <rire> parce que bon, c'est ah, pas facile. Je euh, suis chez mes parents. Euh, et mes parents qui sont, euh, alors je vais pas les blâmer, c'est juste qu'ils sont un peu stricts et dans le sens où être professeur de yoga c'est pas un, un vrai métier. Ils voulaient vraiment que j'ai quelque chose qui soit en lien avec mes études où j'ai quand même fait cinq ans d'études et avec une école de commerce. Donc bon, euh, ils m'ont dit, ça serait bien que tu fasses quelque chose dans le commerce international et, et pas tout ça pour finir finalement que prof de yoga. Je vois. Donc d'ailleurs, j'avais cette pression-là euh, de me dire, ok, si je fais ça, j'ai raté ma vie. Donc, euh, il faut que je fasse un peu plaisir à mes parents. Donc, j'ai de nouveau cherché un autre poste dans une start-up en France, à Bordeaux ou Paris. J'ai retrouvé quelque chose à Paris. J'ai surpartie, j'ai travaillé pendant 4 mois là-bas, mm -hmm. en... donc c'était l'été dernier de mai à fin août 2019, et, euh... et ça n'a pas fonctionné en fait, euh... oh. moi je n'aimais pas ce que je faisais, la boîte m'aimait bien au niveau de la personnalité, mais après au niveau du taf, bah, comme je ne m'impliquais pas tant que ça forcément, bah, derrière, je ne délivrais pas ce qu'il fallait, c'est tout à fait normal, donc, euh, du coup, ça la période d'essai n'a pas été validée. Donc, je suis de nouveau rentrée chez mes parents, après un de déménagement. <rire> je suis restée sur Bordeaux, euh, donc depuis septembre. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à me poser des questions en me disant, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas J'ai un bon profil, j'ai la tête pleine, pourquoi ça ne marche pas Pourquoi je n'arrive pas à m'entendre avec mes bosses ce qui est un déséquilibre quelque part, quelque chose qui fait que euh, je ne sais pas. Et que... En fait, c'est comme s'il y avait plein de signes de l'univers euh, dans tous les sens et que je n'arrivais pas à les accepter et à, à me dire euh, et que je ah, rentrais dedans euh, à l'inverse. Hmm. Et aussi, là, je crois maintenant beaucoup que rien n'arrive par hasard et il n'y a pas de coïncidence et, et je n'arrivais pas à trouver... J'avais besoin de trouver une raison pour, euh, une explication pour la mort de mon chien. D'accord. Voilà. Qui, est un, qui, bah, qui était un être de seulement 7 mois, tout petit. qui avait Et en fait, le, la maladie qui est arrivée, c'était un cas sur un million. D'accord. Et je me disais, c'est pas possible, hein, j'ai vraiment pas de chance pour que ça m'arrive à moi. Comment ça se fait est-ce que j'ai fait des bêtises Est-ce que je l'ai maltraité que... enfin, Il y a beaucoup de remises en question. Et la réponse pour l'instant, c'est que j'ai trouvé. trouvée. Et peut-être que je l'ai trouvée juste pour me faire plaisir, je ne sais pas si scientifiquement c'est ça. Euh... Mais sans la mort d'Oslo, de, de mon chien, euh, je ne serais probablement jamais partie en Inde.
0: Oui, c'est vrai, parce que tu avais besoin euh, et tu n'aurais peut-être pas quitté ton travail parce que tu t'étais pas rendu compte que c'était euh, nécessaire pour toi de, de, de faire un break et tu n'étais pas bien dans ton travail, mais il y a eu cet acte supplémentaire qui t'a décidé à partir loin et à faire euh, euh, cette formation. ouais et Tu as, voilà. as trouvé ta réponse euh, du coup en septembre, c'est ça C'est ça. Enfin, en septembre, je me suis dit bon.
1: J'ai commencé à faire ce petit cheminement dans ma tête. J'ai commencé à en parler à mes parents et je me suis dit euh, :« ben, Il ne faudrait pas qu'il… Enfin, c'est bête, hein, mais pas qu'il soit mort en vain. Donc, euh, s'il n'est plus là, pour que je puisse partir en Inde et découvrir ce qu'est le yoga, et peut-être qu'il faudrait que je continue tout simplement dans cette voie-là, qui me fait du bien, qui peut m'aider énormément à moi, et euh, pourquoi pas ensuite aider les autres avec ça, avec cet outil qui est très simple. Oui, il ne faut pas beaucoup de, euh, de connaissances extérieures, il faut juste la, connex la connaissance de soi. Et, euh, et, voilà. et c'est à partir de ça en fait, que je suis partie. Euh, dans le studio dans lequel je pratiquais à, à Bordeaux, ils, ils proposaient une formation en in yoga en novembre. Du coup, j'y suis allée, sans même réfléchir. En fait, comme j'avais un peu d'argent de côté, ben, je me suis tout financé mes, mes formations petit à petit. Euh, et donc, du coup, euh, j'ai dit, bon, ben, je, je, je vais à fond là-dedans. Je, je postulais à quelques trucs euh, pour faire plaisir à mes parents, mais sans grande conviction. C'était vraiment, j'en av avais un peu rien à faire, moi. Je voulais euh, me lancer à fond dans, dans le yoga. Euh, et en fait, euh, j'ai fait une formation avec Sandrine Martin, qui est une professeure de, de yin yoga euh, à Paris et qui vient de temps en temps à, à Bordeaux. Et ça a été, pour moi, c'est là où j'ai eu le déclic. Ça a été une vraie révélation. En fait, elle nous a expliqué vraiment les différences euh, au niveau du corps euh, physique, les différences anatomiques, au niveau des proportions, au niveau de plein de postures, en fait, qui sont adaptables à l'infini. Et on se rend compte que n'importe qui, tout le monde peut faire du yoga. Et ce, ce fameux euh, ⁇ non, je ne fais pas de yoga parce que je ne suis pas souple bah, ⁇ ce n'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Et en plus, le yoga n'est pas seulement des postures. Mais bon, ça viendrai après. Mais euh, c'est à ce moment-là, vraiment, avec cette, cette euh, personne, ce euh, professeur, que je me suis rendu compte que euh, c'était totalement à l'opposé de ce que j'avais appris en Inde, en Ashtanga, qui est très stricte où on apprend l'alignement les hanches doivent être comme ça le pied à cet angle là le bras, le genou 90 degrés tout ça, peu importe la morphologie donc du coup ce qui peut entraîner des blessures si on force trop si on ne s'écoute pas et, et du coup je me suis dit mais, mais c'est ça en fait c'est ça que je veux faire c'est aider les gens à se sentir mieux juste avec le yoga et c'est à ce moment là je me suis dit ok je veux aller plus loin dans cette direction-là. Et du coup, euh, pendant cette formation en yin yoga, j'ai rencontré un, un garçon euh, qui faisait cette formation-là et qui, voulait... qui allait se former en yoga thérapie en Inde. D'accord. Et moi, je voulais me former aussi en yoga thérapie. Je n'avais pas prévu de repartir en Inde. Mais en fait, euh, je me suis dit, écoute, il n'y a pas de hasard. Donc, euh, vas-y, fais confiance. Et j'ai pris le nom du truc, de, de l'organisme en Inde, et, et je me suis inscrite aussi dans la même semaine.
0: D'accord.
1: Alors, cette formation, c'était euh, C'était de mi-février à mi-mars, là, en 2020, euh, en yoga-thérapie, 300 heures, euh, dans le Kerala, okay. dans un ashram. Euh, avec euh, trois gourous euh, dont une que j'avais déjà euh, aperçue de loin et euh, donc une française ukrainienne plutôt ukrainienne française et
0: euh, avec deux indiens. D'accord et du coup c'est très très récent euh, quand tu es rentrée euh, il y a eu tout de suite le confinement après en fait. Et d'ailleurs
1: j'ai dû décaler mon, mon retour parce que j'avais prévu de rester quelques temps euh, en Inde et aller au Sri Lanka. J'avais des plans, en fait, pour, euh, pour enseigner dans des sortes de bed and breakfast, enfin, enseigner le yoga, d accord. D accord. Euh, Sauf que j'ai dû rentrer en France, euh, mes parents, enfin, surtout ma mère, était hors de
0: question que je reste là-bas. Donc, Je suis rentrée la veille du confinement. D'accord. Et donc, du coup, tu as ouais. donné tes premiers cours euh, en virtuel. J'ai donné mes premiers cours de yoga thérapie en virtuel, oui. Et parce que tu n'avais jamais donné de cours de yoga du tout, depuis que tu étais formée. Oui. Euh,
1: J'en avais donné, mais pas grand-chose. Alors, j'avais donné en, à des amis, à la famille, pour euh, m'entraîner, mm -hmm. euh, pour euh, être plus à l'aise, tout simplement, et pour savoir quels mots utiliser, quel langage, quel gestuel, et voilà, pour vraiment voir moi ce qui me convenait, pour découvrir bah, quelle était vraiment ma, ma patte en tant que, que prof, en tant qu'enseignante. Euh, donc, ma mère a été un cobaye euh, et un <rire> cobaye de longue date déjà, <rire> mais ça va, ça lui déplaît pas. Et ensuite, non, j'avais déjà donné euh, deux trois cours dans des salles de sport ou dans des espaces de coworking à Bordeaux juste avant de partir en Inde, c'était en janvier dernier. Mais c'est vrai que ce n'était pas grand-chose, enfin, j'ai su un tout bébé dans les professeurs. Hein. Enfin, et vraiment... euh, et
0: donc, du coup, ça, ça, ça s'est révélé être ce que tu voulais faire puisque tu as continué à te former et maintenant tu, tu donnes des, des cours et tu en as donné quelques-uns du coup entre la fin de ta formation de DIN et euh, la formation en février quand tu es reparti en Inde. Euh, et donc, du coup, tu as, as senti que c'était ça que tu voulais faire complètement et te mettre à 100% là-dedans
1: Ouais, j'ai senti parce que, en, en plus, euh, ça me fait penser, à, je, sais, je crois que ça s'appelle sais c'est un, un truc euh, japonais. Où, en fait, c'est pour trouver en fait ce qu'on qu qu veut faire, ce qu'on adore et ce, ce pourquoi on est fait dans cette, dans cette vie actuelle. C'est euh, être doué, aimer ce qu'on fait, que ça sert à quelque chose et qu'on arrive à gagner de l'argent avec. Ces quatre éléments-là, si on arrive à avoir les quatre, on a trouvé sa vocation, on a trouvé son truc qu'on doit faire dans cette vie. Et euh, j'en avais parlé avec une amie. Et en fait, ça remplit ces quatre choses-là. Bon, la dernière, gagner sa vie avec, c'est en chemin. <rire> mais euh, j'ai les trois autres. Euh, ça me passionne. Et je suis, enfin, pas que je suis douée pour ça, mais j'ai pour l'instant que des très bons retours des gens que je soigne des et des gens que je suis tu as été
0: formé pour ça donc euh, normalement si tu as je... été diplômé c'est que les professeurs ont, ont, ont vu en toi que c'était possible et que tu avais euh, la vocation pour
1: mm -hmm. exactement ouais. Et, et puis pour moi ça sert à quelque chose moi je crois fondamentalement que si tout le monde faisait un petit peu de yoga dans sa vie euh, un petit peu tous les jours au moins une fois par semaine euh, le monde irait beaucoup mieux c'est oui,
0: bête, hein <rire> C'est une réflexion, mais euh, je suis euh... Et on a eu la ah. même réflexion avec euh, Laurine, que j'ai interviewée la semaine dernière, euh, qui disait pareil, qui disait que si tout le monde faisait un petit peu de yoga, euh, juste un tout petit peu, le monde irait beaucoup mieux. Ouais. <rire> mais
1: voilà. Voilà.
0: <rire> Mais ça viendra, ça viendra, là, avec le confinement, beaucoup de gens se sont mis au yoga aussi, donc euh, peut-être oui, que et petit génial. à petit... Euh... Et donc comment tu as, as trouvé tes premiers cours Parce que du coup tu as eu l'opportunité de donner des premiers cours de yoga euh, en virtuel grâce à la marque Baya pour laquelle on est euh, ambassadrice. Et, euh, et d'ailleurs c'est un, un grand honneur euh, de, de travailler avec cette marque qui propose des, des accessoires qui, euh, qui répondent aux objectifs en, environnementaux et à la fois au bien-être des gens. Euh, et ils ont du coup répondu aux, aux problématiques des professeurs de yoga et qui étaient auto-entrepreneurs pendant cette période euh, pour essayer de voir si c'était possible d'adapter les cours en virtuel et en fait ça a cartonné, ça a très bien fonctionné ouais. euh, et toi du coup tu as lancé tes cours comme ça, ça J'ai lancé en partie comme ça, euh, donc c'est vrai que pour
1: Début, depuis le début du mois de juin et voilà, le mois de juin j'y suis euh, mais avant j'ai commencé à avoir des cours euh, particuliers donc mm -hmm. en yoga thérapie, J'ai des personnes qui m'ont contacté et ça a été beaucoup euh, bah, bouche à oreille hein. euh, mm -hmm. c'est comme ça que ça fonctionne donc tu n'avais pas euh, commencé
0: euh, avec Baya pendant le confinement, tu n'as commencé non. avec Baya que en juin alors euh,
1: euh, au niveau des cours ouais. oui mm -hmm. Sinon, je suis ambassadrice depuis que je suis en d'Inde. J'ai postulé, c'était quand C'était mi-mars, fin mars. D'accord. Un truc comme ça.
0: Okay. Euh, sinon, les cours Et du coup, la, la, les... la, la, le yoga-thérapie, euh, qu'est-ce que c'est Parle-nous un petit peu. Parce que euh, dans, sur ton site internet, tu mettais yoga-thérapie et la formation, c'était yoga-thérapie, kochi et euh, kerala. Euh, Reprends-moi si je le, je le prononce mal. Ah oui, alors en fait, euh, Coachist, c'est la ville où j'étais et Kerala, c'est le lieu. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Le lieu,
1: exactement.
0: <rire> exactement. <Ouais>. Donc, <rire> c'est donc <c> bon. <rire> c'est bon, ce n'était pas des choses que je, ne compre que je comprenais mal, c'était juste des lieux. Donc, <rire> le yoga ça. thérapie, euh, qu -ce que, en quoi ça, ça consiste
1: Alors, en fait, la yoga thérapie, euh, comment moi je la vois, ça va être. Un... On va utiliser. Tous les aspects qu'on connaît du yoga classique, donc le pranayama, c'est-à-dire comment contrôler sa respiration, les asanas, le, les exercices physiques, la méditation, la lecture, tout ça, euh, on va l'utiliser pour soigner la personne dans son ensemble. Ça ne se fait pas en groupe, la yoga-thérapie, on travaille de, avec une seule personne à la fois, c'est vraiment des, des séances individuelles. D'ailleurs, c'est des séances, ce n'est pas des, des cours. Et les personnes qui me contactent, elles me contactent lorsqu'elles elles ont une douleur, lorsqu'elles ne sont pas bien. C'est comme si, en fait, on appelait un ostéo, un sophrologue, un naturopathe, en disant, bah, écoutez, j'ai mal là ou je ne suis pas bien, je ne suis pas en forme, est-ce qu est que je peux prendre rendez-vous
0: D'accord, et ça fonctionne en virtuel. Du coup, tu arrives à faire des séances en virtuel pour résoudre les petits ouais. soucis. Euh, ce n'est
1: si ça... pas l'idéal, mais j'ai commencé comme ça euh, et ça fonctionne très bien. Enfin, j ai, j ai, en tout cas, avec les personnes que j'ai vues, ça, ça marche. Donc, c'est sûr, ce n'est pas idéal. Je préfère voir la personne euh, en vrai. Euh, mais bon, euh, pour l'instant, il n'y a pas trop le choix. Et puis, je commence à avoir des, des clients euh, qui ne sont pas dans ma région euh, donc, euh, du coup, c'est sûr, je ne vais pas les, les voir en vrai pour l'instant. Euh, donc, du coup, voilà ça. Et en fait, ce, ce qui change vraiment du, du yoga euh, en général, c'est qu'on ne fait pas une séance de avec de A, insale, A, de A, A, avec que des avec mouvements. Ça. Voilà. Mmh. On fait euh, en fonction de la personne tout le temps. Ça change toutes les semaines. C'est en fonction de, ses douleurs, de leur douleur. Moi, en général, je leur demande de remplir un, un tableau. Euh, avec une échelle de comment ils se sentent euh, tous les jours. Et avant de faire la séance, je regarde ce tableau. Et euh, en fonction de leurs symptômes, de comment ils se sentent, de comment ils vont, de la semaine qu'ils ont passée, j'établis la séance. Et euh, en discutant un petit peu avec eux, ensuite on fait quelque chose ensemble.
0: Mais tu vois, les, les séances elles durent euh, une heure et demie. D'accord. Et donc avec Baya, tu ne donnes pas des cours de yoga-thérapie, tu donnes des cours euh, de quoi
1: Alors, alors, ce que je fais avec Baya, c'est euh, des méditations de soins. Euh, donc, des méditations que là, je peux donner à plusieurs personnes en même temps. D'ailleurs, ce que j'ai fait ce matin, j'avais deux personnes. C'était génial. Euh, et c'est des méditations, des, des choses que j'ai appris en Inde, que je mélange un peu à, à d'autres choses que je lis et euh, que je mets à ma sauce. Okay. En fait, tout simplement j'essaye d'adapter en fonction des personnes ce qu'elles me disent avant je pose d'autres petites questions au début de cours comme beaucoup de professeurs de yoga euh, comment vous vous sentez comment se passe votre semaine est-ce que vous avez des douleurs quelque part voilà et à partir de ça j'arrange les, les petits les petites phrases les petits mots des petits mots pour chacun pour essayer de que les personnes se sentent vraiment concernées à chaque fois donc okay. ça, c'est les méditations que je fais. Et sinon, je donne aussi des cours. Euh, mais ça, c'est un peu particulier. En fait, depuis mon retour d'Inde, j'ai bon, appris pas mal de techniques. Enfin, euh, même depuis le début de mes formations, j'ai appris le, le vinyasa, l'ashtanga, le yin, le hatha yoga. Euh, j'ai fait d'autres formations aussi en ligne pendant le confinement, en sinothérapie. Euh, les, en yoga pour la femme et en yoga pour les enfants bon, ça pour l'instant je l'utilise pas mais euh, voilà euh, et du coup j'ai essayé de créer quelque chose bon, qui se fait euh, pas mal mais il n'y a pas vraiment de nom là-dessus c'est un, une sorte d'un mouvement un yoga en mouvement plus ou moins dynamique mélangé de, de phases où on va bouger de phases où on va être, euh, au contraire, euh, relâché, de phases douces, euh, qui vont du coup stimuler les, euh, le système nerveux dans les deux hémisphères, donc dans le parasympathique et le sympathique. Donc, ça va équilibrer ces deux énergies-là. Donc, c'est pour aider à calmer le stress, à gérer ça, et euh, en musique. D'accord. Ok. Voilà. Parce que c'est euh, quelque chose... Enfin, la musique, c'est... J'ai commencé le piano, j'avais trois ans. Ça m'a suivi euh, toute ma vie. J'ai arrêté il y a... Parce que par manque de temps, il y a pas longtemps, donc j'ai fait à peu près une... Presque une vingtaine d'années de, de, de piano. Euh... Et c'est quelque chose qui ne me quitte pas, en fait. c'est. Euh... J'ai besoin de ça. J'en ai pas à chaque cours. Mais des fois, il y a des cours où je... Voilà, pendant une heure, je mets les musiques qui se suivent et qui vont bien avec euh, l'enchaînement que, que je prévois. Et toujours avec des variations, des arrangements, euh, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. En fait. Pas pour euh, faire des belles postures sur le tapis, euh, parce que bon, le yoga va bien au-delà hein, de ça. C'est euh, que tout le monde puisse se faire du bien et toujours en, étant, euh, en respectant son corps et toujours avec douceur. Ok.
0: Voilà. est-ce que tu as euh, d'autres projets euh, pour euh, après ce confinement Est-ce que tu t'es déjà enseigné peut-être pour euh, donner des cours ailleurs ou réaliser d'autres projets euh, qui ont un rapport plus ou moins approché avec le yoga euh, Oui. Ben là, pour l'été, j'ai pas mal
1: de, de projets. Euh, j'ai fait un petit programme de, du yoga en nature euh, J'ai la chance d'habiter à la campagne avec un très grand terrain, donc euh, enfin, il fera beau en ce ouais. moment du coup, faire du yoga dans le, dans le jardin. Euh, J'ai aussi, euh, je suis en contact avec des, euh, des ostréiculteurs pour faire euh, des ateliers euh, yoga et dégustation d'huîtres et de vin par la suite, pareil avec des châteaux dans ma région. Donc, j'essaie d'utiliser vraiment tous les, tous les éléments que j'ai euh, autour de, de, de chez moi. pour euh, Parce qu'avec ce confinement et l'été là qui arrive, on ne sait pas trop où est-ce qu'on peut aller. Donc, je pense que les Français vont beaucoup aller en vacances en France. Mmh. Euh, donc, ce serait pas mal de découvrir nos régions. Et euh, pourquoi pas, du coup, découvrir un peu le yoga, l'éveil d'essence et puis euh, découvrir les, les produits, euh, euh, le vin et les huîtres euh, de Bordeaux. Voilà. D'accord. Super. C'est pas mal. C'est une super idée. Et après, pour, pour la rentrée, après, bon, j'ai, ça dépend, j'ai, c'est vrai que c'est, j'ai pas eu la meilleure idée de commencer mon, mon projet en plein confinement. <rire> Parce que du coup, les, les studios de yoga ne recrutent pas du tout. Bah, pas donc, pour peut-être que pour la rentrée, ouais. ils auront besoin. C'est ça. Du coup, j'ai pas mal de contacts. Donc, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent pourquoi pas. Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais euh, à voir en, en septembre. Donc, euh, à ce niveau-là, j'attends. Et sinon... Avec, pour la musique, justement, j'ai un, un projet avec un ami euh, qui est directeur d'une école de musique euh, à côté de chez moi et euh, qui est très intéressé par ce que je fais. Et on, on voulait en fait faire des ateliers euh, d'éveil avec les petits, euh, des enfants euh, de, euh, qui commencent la musique de 3 à 4 ans à 10 ans. Euh, donc, euh, des jeux... Euh, pas forcément dire que c'est du yoga, mais surtout des exercices de mobilité, de concentration, de respiration, et allier ça avec la musique.
0: Ah, comme tu voilà, disais, l'éveil sensoriel euh, pour les tout petits, fait. moi je sais que j'en ai fait euh, quand j'étais toute petite, euh, euh, en maternelle et avant la maternelle, il me semble. Et euh, en fait, dans ces ateliers-là, comme tu dis, on faisait un peu de tout. On avait du chant, on avait euh, de la danse, mais ce n'était pas vraiment danser, des activités un peu sportives, des activités de concentration. Et en fait, euh, c'était super. À la fin de l'année, bon, on faisait un petit spectacle euh, voilà, pour dire ce qu'on avait appris dans l'année. Et j'avais mon, euh, mon petit book avec toutes les chansons qu'on avait vues, euh, tous les exercices qu'on avait faits. Et c'était un moment j'adorais y aller. Quoi. Je me souviens... Euh, euh, voilà, C'est exactement ce, ce dont tu parles, je pense, parce que c'était une école de musique, il me semble, à la base. Et la prof... Euh, nous faisait faire plein d'activités. En fait, c'était pas seulement le chant, c'était vraiment s'éveiller un peu à tout euh, et, euh, et éveiller notre curiosité sur le, le monde, sur les choses qui nous entourent. Et en même temps, essayer de... Euh, de, de calmer euh, nos sens de calmer les enfants, de les apaiser parce qu'on est souvent des piles électriques quand on a entre eux, euh, 3 et 6 ans euh, donc, euh, <rire> et c'était vraiment vraiment cool quoi. je me souviens, donc c'est une très très bonne idée et je pense que les enfants en ont bien besoin et euh, je suis totalement d'accord avec toi que le yoga peut beaucoup aider les enfants d'ailleurs je me forme aussi dans quelques semaines pour le yoga enfant Donc je te rejoins euh, oh, à 30% c'est <rire> <rire> ça et donc du coup tu okay. nous donneras euh, le nom des tes formations, je les mettrai dans la petite description du oui. podcast pour que les gens sachent où tu t'es formé, ce que tu as pu faire, des formations du coup en ligne pendant le confinement, ça peut être aussi intéressant pour quand euh, on n'est pas euh, sur place il y a beaucoup de formations à Paris. Ouais. Quand on n'est pas à Paris, devoir tout le temps se déplacer, euh, ça peut être contraignant pour certains. Est-ce qu'il est -ce euh, y a la même approche quand on est en virtuel ou en vrai Et donc, euh, si oui, si c'est le même diplôme, euh, bah, pourquoi pas y aller et, et foncer, quoi <rire> C'est ça, tout à fait.
1: Tout à fait. J'ai vraiment de la chance. En fait, pour les formations que j'ai faites, c'était un peu par hasard. C'était... C'est un peu comme pour le, le, le boulot, je, je lance euh, plein de perches partout, j'essaie de trouver ce qui me convient, ce qui me va et je pose des questions et ensuite, ensuite je me renseigne et je, je prends, si, si je le sens, je suis, je suis beaucoup à l'instinct. Euh, bon, peut-être que des fois je me trompe, mais bon, moi j'apprends des choses. quoi. Donc euh, c'est vrai que là je me voyais mal passer deux mois de confinement à, en n'ayant pas beaucoup de cours, pas beaucoup de clients, à, à rien faire d'autre. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour me, pour me former comme j'avais le temps.
0: Ok. Est-ce voilà. que euh, tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à toute cette conversation Un sujet qu'on n'aurait pas forcément abordé, des projets à venir, on en a parlé. Euh, euh, donc euh, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter Peut-être une phrase pour ceux qui nous écoutent.
1: <rire> euh... oh, ça va paraître très bateau ce que je veux dire, mais... Euh de si on le sent, si on a quelque chose en nous, euh, il faut y aller, vraiment. Parce que je ne viens pas d'une famille ou ce genre de choses, c'est pas très ouvert d'esprit et j'aurais jamais pensé que j'allais y aller dans cette voie-là un jour. On ne m'a pas aidée, j'ai n'ai pas vraiment été soutenue. Euh, C'était assez difficile. Et contre vents et marées, j'y suis allée quand même parce que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me, qui me disait, mais si, vas-y, c'est ça. Donc, il faut s'écouter, euh, même si c'est dur, même si on a l'impression que ce n'est pas possible et même si tout le monde nous dit non, si on sent au fond de nous que c'est ça, c'est ça qu'il nous faut, ben, il faut juste s'écouter
0: soi et, et se faire confiance. Très bien, ouais. on va finir sur ces belles paroles, s'écouter en yoga. Encore euh, un beau mot, très important par rapport à tous les fondements du yoga. Merci beaucoup Mathilde pour ce moment qu'on a partagé ensemble et d'avoir dévoilé un peu ton parcours et de t'être confiée euh, ici. Et puis je te dis à très très vite.
1: Merci beaucoup, c'était super chouette et bravo pour ton projet. C'est génial, je suis très heureuse d'en faire partie.
0: Merci beaucoup, à très vite. Merci.